0: Zaczynamy czwarty rozdział Hobita, czyli górą i dołem, a w nim poznamy genezę gry w futbol, choć nie da się ukryć, że nie każdemu ten rodzaj rozgrywki przypadnie do gustu. Nasza kampania wykaże się też kolejny raz bardzo wysokim poziomem podróżniczej amatorszczyzny. Podobnie też zapoznamy się z nową rasą istot w książce poprzez śpiewaną przez nich piosenkę, ale słowo śpiewaną jest tutaj lekką poetycką przesadą. Witam! Nazywam się Maciej i będę Was gościł w gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. I nie pamiętam, czy ostatnio już wspominałam, że Facebook po początkowych trudnościach już działa? Chyba wspominałam. W każdym razie działa i zapraszamy.
0: Wspominałaś, wspominałaś. Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz jego niebogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też... Jak nasze rodzime tłumaczenia, dzieł profesora, wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu?
0: W naszych analizach posiłkujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co tu dużo mówić, jest olbrzymi.
1: A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, jak zawsze zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym. Jest to krótki odcinek, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemię.
0: Także zajmijcie miejsce w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Najsam wpierw musimy tutaj Wam bardzo serdecznie podziękować. Otóż po siedmiu odcinkach doszliśmy do poziomu 100 pobrań naszego podcastu, za co Wam bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Naszym cichym celem było osiągnięcie tej tej cyfry do końca roku, a udało się w zasadzie miesiąc szybciej.
0: Dokładnie. Bardzo cieszymy się, że nasza praca dociera do coraz większego grona słuchaczy i mamy nadzieję na kolejny przyrost odsłuchań.
1: No i musimy zweryfikować nasze następne cele. Teraz lecimy razem do tysiąca. Tak
0: jest. Dobrze, słuchajcie, mój głos nadal nie jest super optymalny. Pewnie słyszycie. Wciąż jeszcze... Męczy mnie lekko przeziębienie, ale lecimy dalej. Ok, no to co, zajmijmy się teraz właściwą treścią, więc w dzisiejszym odcinku nasza kompania rozpoczyna mozolną wycieczkę przez góry mgliste. Początek tej marszuty to oczywiście wspinaczka. Tempo jest no, mizerne, a warunki dalekie od komfortowych. Za chwilę pierwszy fragment, a dla porządku przypomnę, że aktualny rozdział czytamy na podstawie tłumaczenia Marii Skibniewskiej. Zrobiliśmy już całe kółko wszystkich trzy tłumaczenia przez pierwsze trzy rozdziały. Ok. Wiele ścieżek prowadziło w góry i wiele przełęczy otwierało przez nie przejście. Lecz większość tych dróg była tylko zwodniczą pułapką i nie prowadziła nigdzie albo też prowadziła do katastrofy. Na wszystkich też niemal ścieżkach czyhały złe moce i okropne niebezpieczeństwa. Krasnoludy jednak wraz z naszym hobbitem pomagane mądrymi radami Elronda oraz wiedzą i pamięcią Gandalfa obrały właściwą drogę, do właściwej przełęczy. Wydostali się z doliny i pozostawili o wiele mil za sobą ostatni przyjazny dom. Lecz przez długie jeszcze dni pieli się wciąż w górę, coraz wyżej i wyżej. Ścieżka była trudna i niebezpieczna. Droga kręta, odludna i daleka. Spoglądali teraz z wysoka na rozpostartą u ich stóp i bardzo już odległą krainę, którą opuścili. Bilbo wiedział, że tam, daleko, daleko na zachodzie, gdzie wszystko wydawało się błękitne i przymglone. Leży jego własna norka. Dreszcz go przejął. W górach chłód kąsał i wiatr przenikliwy doł wśród skał. Od czasu do czasu wielkie odłamki skalne, skruszone przez południowe słońce, przygrzewające śnieg, toczyły się po zboczach i albo przelatywały między krasnodami, omijając ich z daleka, na szczęście, albo tuż nad ich głowami, ku ich przerażeniu. Noce spędzali niewygodnie, zziębnięci nie ośmielając się śpiewać, ani nawet głośno rozmawiać. Bo każdy głos rozbrzmiewał niesamowitym echem, jak gdyby cisza nie znosiła żadnych zakłóceń prócz szumu potoku, wycia wiatru i łoskotu kamieni. W tym pierwszym dzisiaj fragmencie pierwsze, na co autor zwraca naszą uwagę, to jest to niebezpieczeństwo i, i ogrom gór, w które właśnie weszła nasza kompania. Czekają tam złe moce i okropne niebezpieczeństwa, Później zaś w drugim akapicie wpierw Bilbo z bardzo wysoka ogląda zachodnie krainy i jego myśli po raz, po raz kolejny jakby wędrują ku jego norce, do jego domu, gdzieś tam na zachodnim horyzoncie. To pierwszy raz od wyjścia z Rivendell, kiedy wraca do niego zna na wcześniejszych etapów podróży ta taka baginsowska nostalgia. Kolejny fragment i następne zdania to już po kłosie wycieczki Tolkiena do Szwajcarii w Alpy w 1911 roku. Przytoczę Wam fragment jego listu, w którym opis tego, co przeżył, jest jawną inspiracją do zapisanych tutaj słów w tej książce. List numer, list ma numer 306 do Michaela Tolkiena. Zaraz na początku mamy. Podróż Hobita z Rivendell na drugą stronę gór łącznie ze się po osuwających się kamieniach do Sosnowego Lasu, jest oparta na moich przygodach z 1911 roku. I dalej w tym liście mamy dłuższy fragmencik. W każdym razie w południe byliśmy rozciągnięci wzdłuż wąskiego szlaku, mając po prawej stronie wznoszący się aż po horyzont ośnieżony stok, a po lewej przepaść. Tego lata stopniało sporo śniegu i widać było kamienie i głazy, które jak przypuszczam normalnie były przykryte. Południowe słońce nadal topiło śnieg i z niepokojem zauważyliśmy, że wiele głazów zaczyna coraz szybciej staczać się w dół. Były wielkości od pomarańczy do dużych piłek, a kilka z nich było o wiele większych. Przeskakiwały przez naszą ścieżkę i spadały w przepaść. Mocne uderzenie, szanowni państwo. Zaczynały się toczyć powoli i zwykle prosto, ale ścieżka była nierówna i trzeba było jednocześnie patrzeć pod nogi. Pamiętam, że osoba idąca tuż przede mną, starsza nauczycielka, nagle pisnęła i skoczyła do przodu, a między nami przemknął spory głaz. Minął moje niemęskie kolana w odległości najwyżej stopy. No i zobaczcie, mamy tutaj no, wyraźnie oddane te same sceny i zdarzenia. Zresztą już w pierwszym zdaniu Tolkien przyznał, co dokładnie inspirowało górską przygodę Bilba. Swoją drogą, kto z was bywał w Alpach latem, ten doskonale wie, jak takie zjawiska przebiegają w rzeczywistości. Zresztą nie tylko w Alpach.
1: Pamiętasz, jak kiedyś w Karkonoszach nie możemy powiedzieć gdzie?
0: Hej, hej, no właśnie, się zastanawiałem, czy się nie rozpędzisz.
1: Nie no, pamiętam, co wolno, a czego nie wolno. Niemniej kiedyś y, urwana wielka lodowa bryła wielkości, nie wiem, piłki do koszykówki minęła nas na podejściu o niecały metr.
0: No jasne, że pamiętam. Jeszcze kilka razy w życiu byłem świadkiem, zresztą oboje pewnie, y, szybko przylatujących fragmentów natury nieożywionej kamieni czy, czy lodowych brył gdzieś wysoko w górach. Tak więc rozumiemy Tolkiena.
1: Tak samo jak Bilba.
0: Dokładnie, no to przecież te same zdarzenia. Mamy też w tym fragmencie wyraźnie zarysowaną odległość, jaką pokonywali. Pieli się wiele dni w górę, spali w trudnych warunkach, byli notorycznie przemarznięci i przewiani. W skrócie witamy w górach. Tak po prostu jest w górach. Zwróćcie uwagę, Tolkien sugeruje, że cisza nie znosi przerywania jej poza łoskotem spadający kamieni szumem potoków czy wiatru. Krasnoludowie bali się podnosić głosy, śpiewać tak, jakby ta cisza była samodzielnym bytem, wrogim wobec naszych bohaterów. W legendarium Tolkiena bardzo często ciemność jako istota, będzie miała właśnie cechy takiej takiej wrogiej postaci, czegoś innego niż niż ciemności jako braku światła, tak jak my to rozumiemy, że jest ciemno, bo nie ma światła, a tu jest ciemność, która jest samotnym bytem, samodzielnym bytem, wrogo nastawionym do ludzi. Przyjdzie nam się zmierzyć w książce z takimi sytuacjami, to przypomnimy wam o tym. Okej, ominiemy za chwilę część kolejnego akapitu. Mowa w nim przede wszystkim o bilbowych przemyśleniach. Wyliczył on sobie, że na liżnach i w jego kraju trwają właśnie sianokosy. Autor zwraca też naszą uwagę na zmianę nastawienia od momentu, kiedy pełni nadziei, nadbudowani tą nadzieją, żegnali się z Elrondem. Teraz jednak te emocje lekko się tak wystudziły, choć jak przeczytamy za chwilę, mieli jeszcze nadzieję. Następne zdanie jest też ciekawe. Poroili sobie, że może staną pod tajemnymi wrotami samotnej góry o pierwszym księżycu jesieni. Może to właśnie będzie ów dzień Turina, powiadali. W tym zdaniu Skibniewska przełożyła oryginał poprawnie. Pierwszy księżyc jesieni wydaje się błędem niewychwyconym przez samego Tolkiena. Pamiętacie, że w poprzednim rozdziale mówiliśmy, że Dzień Durina pojawi się podczas ostatniego księżyca jesieni, czyli w zasadzie parę tygodni albo półtora miesiąca później w zasadzie. I tutaj korekta nastąpiła dopiero w wydaniu z 1995 roku. Dzięki temu tak naprawdę tylko Polkowski, Andrzej Polkowski mógł przetłumaczyć to zdanie z uwzględnieniem poprawki jako ostatni księżyc jesieni. Brajter-Ziemkiewicz obrała dokładnie tą samą ścieżkę tłumaczenia przekładu co Maria Skimniewska. Dodam jeszcze tylko za Andersonem, yy Douglasem Andersonem w hobicie z objaśnieniami, że ta poprawka nie jest autoryzowana. To znaczy nie wyszła spod pióra samego profesora. A właśnie, jeszcze w tym nieczytanym fragmencie mamy zwrócenie uwagi na Gandalfa, który wiedział i przeczuwał niebezpieczeństwa jakie na nich czekają podczas przeprawy przez góry. Wiedział, jak to orkowie się roznożyli, jak te tereny zostały splądrowane przez smoki. Wiedział też o zagrożeniach czyhających za górami, na dalszej trasie. Tak jakby następne niebezpieczne zdarzenia nie są kwestią, czy się wydarzą, ale kiedy się wydarzą. Wrócimy do tekstu w momencie, kiedy właśnie coś się miało zacząć pogarszać. Wszystko szło pomyślnie, póki pewnego dnia nie spotkali burzy, a nawet gorzej. Wojny dwóch burz. Wiecie oczywiście jaka straszna bywa potężna burza na nizinach i w dolinach rzecznych, szczególnie gdy dwie wielkie chmury burzowe zetkną się ze sobą i zetrą w walce. Ale stokroć jeszcze strasznie biją pioruny i liśnią błyskawice nocą w górach, gdy burza ze wschodu spotka burzę z zachodu i stacza z nią bitwę. Błyskawice rozszczepiają się na szczytach, skały drżą, okropne grzmoty rozdzierają powietrze i przytaczają się dudniąc echem w grotach i zapadlinach. Ciemność pełna jest ogłuszającego łoskotu i oślepiających błysków. Bilbo w życiu czegoś podobnego nie widział ani sobie nie wyobrażał. Znaleźli się na ciasnej półce skalnej, z której po jednej stronie ściana opadała przeraźliwie stromo stromo czarną przepaść. Schronili się na noc pod nawisk skalny, a Bilbo zawinięty w koc, wygotał od stóp do głów. Ilekroć wystawiał spod koca głowę, widział w świetle błyskawic po drugiej stronie przepaści kamiennych olbrzymów którzy wyszli z kryjówek i zabawiali się ciskaniem głazu to w siebie nawzajem, to w ciemność przepaścistej doliny, gdzie padały z między drzewa rosnące na jej dnie, rozpryskując drzazgi. Potem zerwał się wiatr i luną deszcz, tak że nawist skalny nie mógł już wcale wędrowców ochronić. Wkrótce też wszyscy przemokli do nitki, a kuce pospuszczały głowy, wtuliły ogony między nogi i zaczęły rrzeć z przerażenia. Dziki śmiech i wrzask olbrzymów rozległ się dookoła po To na nic, rzekł Tom. Jeżeli nas wicher nie zmiecie deszcz nie zatopi albo piorun nie ustrzeli, olbrzymy gotowe zabawić się z nami w piłkę nożną i kopniakiem posłać do nieba. I zaś pojawiły się nowe istoty w świecie Tolkiena na drodze naszej kompanii. Zajmijmy się jednak fragmentem po kolei. Pierwsze, co? Mamy doskonały opis burzy jako zjawiska meteorologicznego. Popatrzcie, jak profesor w taki świetny sposób, no, żywo, bardzo obrazowo opisuje tę burzę. Skały drżą, błyskawice rozszczepiają szczyty, grzmoty rozdzierają powietrze, ciemność pełna jest błysków. No, świetnie to jest to ubrane w słowa. Dodam tylko, że ten fragment jest, też jest bazowany na przeżyciach Tolkiena z 1911 roku ze Szwajcarii kiedy to burza złapała grupkę właśnie w górach. Profesor wspomina ten moment w liście 232 do Jace Reeves z 4 listopada 1961 roku. Opisuje on pokrótce bitwę grzmotu właśnie, takich słów użył. Swoją drogą, ja osobiście bardzo lubię burzę.
1: Ja też i tak pomyślałam, że to jest właściwie chyba pierwszy moment w hobicie, kiedy dostajemy tak, okładny, tak dokładny opis pogody, prawda?
0: No zgadza się właśnie, to jest charakterystyczna dzieł Tolkiena, szczególnie tych późniejszych, ale też i w hobicie zobaczymy takie momenty. Także tak, mamy pierwszy taki ładny, fajny, pełny opis pogody, przyrody czy natury. Tak,
1: można by pomyśleć, że hobici z tą swoją miłością do ziemi i przyjemnych tematów będą częściej rozprawiać o pogodzie.
0: Z tym, że tutaj Hobbit jest sam, więc chyba nie ma z kim rozprawiać, bo teraz raczej żyją tematem smoka, skarbu i dzielenia łupów, których jeszcze nie dotknęli w ogóle rękami.
1: No pewnie tak. No i też żyją bardziej pod ziemią. W każdym razie my lubimy burzę. Możecie się podzielić z nami, czy wy ją lubicie także.
0: Tak, czekamy na wasze odpowiedzi. Dobrze, słuchajcie, w następnym fragmencie czytanego tekstu pojawiają się kamienni olbrzymi, tak? W tym fragmencie, który czytaliśmy przed chwilą. Ciskają oni kamienie, to w siebie nawzajem, to w przepaść poniżej, dla zabawy. No, rzucanie w siebie kamieniami fajna zabawa, ale to są kamienne olbrzymy, więc tak jakby my, byśmy my rzucali, nie wiem, trawą w siebie nawzajem. Zwróćcie uwagę, że nie tylko Bilbo ich zauważa, a więc to nie jest tak, że mu się wydawało, nie wiem, przyśniło, miał z widy czy cokolwiek. Widzi ich Thorin, widzi ich też Gandalf. Kim są ci olbrzymi? No czas na pierwszy dzisiaj margines. Otóż generalnie badacze Tolkiena nie są do końca zgodni. I najpierw posłuchajmy, co mówi na ten temat Anderson. Twierdzi on, że byli pewną odmianą troli. Pamiętacie, w tym odcinku zrobiliśmy duży sidebar o trolach. Mówiliśmy wtedy o rozmiarach tych istot, mogących sięgać 50 stóp, a więc około 17 metrów wzrostu. I właśnie te ogromne trolle są dla Andersona odpowiednikiem spotkanych właśnie kamiennych olbrzymów. Natomiast nieco inaczej uważa Ratliff w The History of the Hobbit. Przede wszystkim zauważa on, że różnego rodzaju olbrzymy znane przecież z literatury w zasadzie od starożytności pojawiły się w twórczości Tolkiena na, na jej wczesnym etapie, czyli w tych pierwszych wersjach opowieści należących lub nie do legendarium. Przede wszystkim w The Lay of Leithian, w The Book of Lost Tales* czy, czy w Farmer Gilles of Ham. Hobbit jako książka pisana właśnie w tej początkowej fazie tworzenia legendarium zawiera olbrzymy. W później spisanych dziełach żadnych gigantów już nie ma. Dodatkowo ratliw uważa, że było on, były one stworami istniejącymi niezależnie na świecie. Chodzi o to, żeby ich odróżnić od stworzonych przez Morgota, troli czy Orków, bo Morgot stworzył te dwie rasy. Olbrzymi mogli być takimi samymi istotami, jak znany chociażby z władcy pierścieni Kraken. Pamiętacie z książki czy, czy z filmu, być może? To była ta istota, z którą drużyna zmierzyła się pod bramą Mori, wtedy, kiedy uciekali do środka Mori przed stworem, który żył w wodzie. To była istota, która żyła na świecie od dawna i nie była zależna od Saurona czy Morgota, nie była przez nich stworzona. Choć jawnie groźna i niebezpieczna. A, ale żeby podtrzymać tę teorię, warto przytoczyć słowa bratlifa bezpośrednio.
1: Więc teraz moja kolej. E, I tak, autor ten pisze o Olbrzymach jako samodzielnych istotach i zacytuję tu jego słowa. It seems, then, that giants occupy a neutral ground, neither good nor evil, as a race, but varying from Individual to to individual. Dangerous certainly. But as Gandalf points out in speaking of Tree Bird, powerful and perilous is not the same thing as evil. Czyli, po pierwsze, olbrzymi są stworzeniami o neutralnym charakterze. Graliście może w talizman? Tam każda postać jest dobra, zła albo chaotyczna. I wydaje mi się, że olbrzymi mogliby właśnie być tacy chaotyczni.
0: W jakiejś grze, nie pamiętam jakiej, chyba Dungeons Dragons postacie mają bardziej takie uszczegółowione te cechy. Na przykład jest postać chaotyczna zła jednocześnie, czyli taki chaotyczny może być tylko chaotyczny, albo chaotyczny zły, albo chaotyczny dobry. Czyli tutaj do tych naszych olbrzymów pasowałby właśnie chaotyczny zły. Postać neutralna z wahaniem w stronę zła. Myślę, że to by pasowało też całkiem dobrze.
1: W D&D nie grałam, ale faktycznie chaotyczny zły brzmi bardziej po olbrzymiemu. Dobra, kończąc ten wątek teorii Radkliffa. W ostatnim zdaniu parafrazuje on słowa Gandalfa. Tego typu istoty są rzeczywiście, są oczywiście groźne i potężne, ale nie jest to jednoznaczne z byciem złym.
0: Dokładnie. Charakterystyka ta dotyczy wielu istot, nie tylko olbrzymów. Dobra, kończąc omawianie tego fragmentu, zwrócimy jeszcze uwagę na wypowiedź Torina, który obawia się, że zostanie wykopany w niebo przez Olbrzymów. Używa on słowa football. No i wiadomo, dla nas od razu jedyną słuszną opcją jest przetłumaczenie jako piłka nożna. Kasia, chcesz coś w tym temacie dodać?
1: Tak, chcę to sprostować, gdyż, gdyż jest to trochę błędne myślenie i na podstawie Oxford English Dictionary football to any of various forms of team games involving kicking and in the same case also handling a ball in particular in the UK soccer Or in the US, American Football. Czyli od razu widzimy, że są to wszystkie gry zespołowe, w których kopie się piłkę i można w ramach futbolu wydzielić soccer, czyli piłkę nożną, a także futbol amerykański, czyli rugby.
0: Wiemy też z życiorysu Tolkiena, że jeszcze na początku lat 20, ale przede wszystkim w czasach jego szkoły średniej, był on bardzo aktywnym zawodnikiem w rugby.
1: Właśnie w czasach powstawania TCBS, czyli Towarzystwa powo- Powołanego do życia w okresie chodzenia do szkoły Kings Edwards grywali oni regularnie w rugby. A jeszcze co do futbolu, innym znaczeniem tego słowa jest a ball used in football either round, as in soccer, or oval, as in rugby, or American football. Czyli znaczenie słowa to też określenie piłki i sugeruje to jakiś tam szerszy zakres.
0: Tak, nie jest to tylko okrągła piłka, ale także owalne, czyli też do rugby czy futbolu amerykańskiego, ale podsumowując Jesteśmy niemal pewni, że Tolkien użył tutaj słowa futbol, mając na myśli rugby bardziej niż piłkę nożną.
1: Dodam jeszcze tylko, że Polkowski i Brajter w swoich tłumaczeniach y, nie zastosowali żadnej formy słowa football i przetłumaczyli to używając innych, innych wyrazów. W cudzysłowie piłka nożna pojawiła się tylko u Skibniewskiej. I swoją drogą to chyba kolejny anachronizm, prawda? Mieliśmy na początku lokomotywę, teraz futbol.
0: A ja za chwilę będziemy mieli kolejny. Ale ciekawe... To są kolejne sportowe motywy w hobicie. Pamiętacie w pierwszym rozdziale, jak powstała gra w golfa? Kto nie pamięta, zapraszam do odcinka czwartego. Okej, okay. pominiemy teraz odpowiedź Gandalfa, który rozłoszczony nierad z obecności olbrzymów od Rzymów odpyskowuje Torinowi. Wracamy do tekstu zaraz po zdaniu czarodzieja. W końcu postanowiono, że Fili i Kili rozejrzą się za lepszym schronieniem. Obaj mieli wzrok bystry, a jako młodsi o dobre 50 lat od innych narodów. Zwykle pełnili tego rodzaju służbę. Skoro powszechnie było wiadome, że z Bilba nie doczekano by się żadnej w tych razach pociechy. Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać. Tak przynajmniej pouczył Torin swoich młodych podwładnych. Rzeczywiście, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje. Niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba. Tak się właśnie w tym przypadku stało. Filii Kili wkrótce przypełzli z powrotem, czepiając się skał w obronie przed wiatrem. Zaleźliśmy suchą jaskinie, oznajmili. Tuż za najbliższym załomem skał zmieszczą się w niej również kuce. Czy zbadaliście ją dokładnie? spytał czarodziej, świadomy, że groty w górach rzadko kiedy bywają niezamieszkane. Ależ tak, tak, zapewnili kili chociaż wszyscy wiedzieli, że dwóm zwiadowcom nie starczyło czasu na dokładne badanie, bo zbyt pospiesznie wrócili. Nie jest bardzo wielka i nie sięga daleko w głąb. Na tym bowiem, jak wiadomo, polega największe niebezpieczeństwo grot. Często nie sposób rozpoznać, jak daleko sięgają w głąb, dokąd prowadzą lochy i co czyha na ich dnie. Ale wieści przyniesione przez zwiadowców wydawały się na razie pomyślne. Zaczęli się wszyscy zbierać do przeprowadzki. Wiatr wciąż doł, grzmoty huczały. mało mieli więc kłopotu, nim przeszli sami i przeprowadzili kucę do jaskini. Szczęściem była niedaleko. Wkrótce też stanęli pod sporą skałką zagradzającą ścieżkę. Za tą skałką krył się w ścianie góry niski sklepiony otwór, sam raz wystarczająco duży, by wprowadzić kurce ale pojedynczo i bez juków ani siodeł. Mijając tę bramę odetchnęli, że wichura została za nią i już nimi nie szarpie. Że są bezpieczni od napaści olbrzymów i kamiennych lawin. Czarodziej jednak nie chciał nic ryzykować. Zaświecił swoją różkę pewnie pamiętacie, że już raz zrobił to przedtem w jadalni Hobita. Jakże odległy wydawał się teraz tamten dzień? I przy świetle obejrzał jaskinie od brzegu do brzegu. Okej, okay, po pierwsze zauważcie. Po porażce misji Bilba z trollami w drugim rozdziale, krasnoludowi już go na zwiady nie wysyłają. <gry> Idą fili i kili. Jak się też dowiadujemy, byli oni o 50 lat młodsi od innych uczestników wyprawy, a przynajmniej spośród krasnoludów. Koniec końców znajdują oni jaskinie tuż za rogiem, okazuje się. Blisko. Gandalf ma wątpliwości, wiadomo. Jaskinie w górach rzadko pozostają niezamieszkane i aż dziw bierze, że tak szybko znaleźli pustą grotę i do tego zdążyli ją w szybkim tempie sprawdzić. Niemniej jak zauważyliście pewnie, podobnie było tuż przed przygodą z torami. Pogoda, nieprzyjemne nastroje nakłaniają kompanię do podjęcia szybkiej, żeby nie powiedzieć pochopnej decyzji, na pewno nieracjonalnej. No i pakują się oni do tej dziury, mieszczą się kuce, w środku jest sporo miejsca, jest przede wszystkim sucho, są też osłonięci od wiatru. Gandalf po raz drugi w tej książce zapala swoją różkę. Pamiętacie, pierwszy raz było to w jadalni Bilba?
1: Struck by lighting, struck by lighting. Tak,
0: dokładnie. Po tym jak Bilbo padł na ziemię, przerażony wizją przygody, wtedy właśnie Gandalf zapalił różkę. Zwróć uwagę, ile czasu już minęło tamtych wydarzeń. No dobrze, tak więc Gandalf zapala tą różkę i bada dokładnie jaskinie. I znów tutaj ominiemy jeden akapit. Cała kompania rozgaszcza się na spokojnie w jaskini, nawet chcą rozpalić w wejściu ogień. Niech to inny jak gloin, czyli specjaliści od ognisk, nasi, którzy nie potrafili rozpalić ogniska przed przygodą z trollami. Niemniej zdrowo rozsądkowo rezygnują z tego pomysłu na szczęście, bo mogli być dostrzeżeni gdzieś skądś albo zadymić całą jaskinię. Popatrzcie jednak co się dzieje. Cała kompania, włącznie z Gandalfem, najpierw rozsiada się wygodnie. Później zapalają fajki i bawią się kółkami z dymu. Czarodziej zajmuje się barwieniem kółek na różne kolory, Zaczyna się totalny piknik po raz kolejny. Zobaczcie, oni przeszli kilka metrów od miejsca, w którym ledwo trzymali się na nogach, w których byli, morale mieli na krawędzi dna, byli zmęczeni, przemoczeni, mieli wszystkiego dość. A tu wchodzą i nastrój piknikowy od razu. Palenie fajeczek, opowiadanie. Jak strasznie łatwo zmienne mają nastroje nasi wędrowcy. No i co dalej? Rozmarzeni krasnoludowie zaczynają snuć wizję, jak zagospodarują swoją część odzyskanego skarbu. Jakby to już się zdarzyło, można, można by rzec Niedziel skóry na niedźwiedziu. A propos niedźwiedzi. Siedzą w jaskini. Jak autor zasugerował, w górach groty rzadko są niezamieszkane. I nawet jeśli nie podejrzewają żadnych nieprzyjaciół, to może właśnie jakiś niedźwiedź albo inny drapieżnik. Przecież tam mógł mieć swoje legowisko po prostu. I co robią nasi bohaterowie? Jeden po drugim zasypiają. Nawet Gandalf. Poważnie, pamiętacie ostatnio, co mówiłem? Amatorzy i tyle. Piętnastu chłopa, doświadczeni już trochę wędrują ponad dwa miesiące, siedzą w nieznanej jaskini, gdzieś w środku nieznanych za bardzo, no i niebezpiecznych gór. I co? Żadnej warty. Nic. Nie trzeba się jakkolwiek zabezpieczyć? Naprawdę? No cóż, to niech ci amatorzy podróży przez dzikie krainy sobie chwilę pośpią, a my zrobimy króciutką przerwę.
1: Serdecznie witamy tych i te z was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. A i bardzo dziękujemy tym, którzy słuchają nas regularnie. No i przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem, na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na Wasze maile na gospoda małpa pod .com.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do ocen, komentarzy i subskrypcji. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście to ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa podzielonesmokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. Kristofera oczywiście oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy do zajrzenia tam, no i do dyskusji o hobbicie, naszych interpretacjach i odcinkach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi i komentarze, czy też dodatkowe informacje.
0: Okej, to jak myślicie? Pospali wystarczająco? Chyba starczy, nie? Myślę, że tak. Choć zapewne oni myślą inaczej. Wracamy więc do tekstu. Ale tego wieczora ostatni raz widzieli swoje wierzchowce, pakunki, bagaże, narzędzia i wszelkie manatki, które dotychczas nieśli ze sobą. Tej nocy okazało się, jak dobrze zrobili, przyjmując mimo wszystko małego Bilba do kompanii. Hobbit bowiem, nie wiedzieć czemu, długo nie mógł zasnąć. A gdy wreszcie zasnął, męczyły go okropne sny. Śniło mu się, że w głębi groty otwiera się w ścianie szczelina i rośnie i rozszerza się z każdą sekundą. Bilbo bardzo przerażony ani krzyknąć, ani poruszyć się nie mógł. Leżał tylko i patrzał. I dalej śnił, że dno groty zapada się, a on się osuwa. Leci, leci w dół, w niewiadomą przepaść. Wzdrygnął się z przerażenia, ocknął i przekonał, że połowa snu była jawą. Rzeczywiście w głębi groty ściana się rozstąpiła, otwierając dość szerokie przejście. Bilbo zdążył jeszcze zobaczyć ogon ostatniego kucyka, który znikał w czeluści. Rozumie się, że wrzasnął z całych sił, tak przeraźliwie jak to tylko hobici potrafią. A trzeba wiedzieć, że głos mają, jak na swój mały wzrost, niedowiary potężny. I nim by zdążył wymówić góry, mury, hop, wyskoczyły gobliny. Ogromne, grube, szpetne gobliny. Tłum goblinów. Sześciu przypadł na każdego krasnoluda, a Bilbem zajęło się aż dwóch. W mig wszystkich pochwyciły i zanim byś krzyknął Rety do mety. wywlokły przez strzelinę całe towarzystwo, wyjątkiem Gandalfa. Tyle przynajmniej pomógł wrzask Bilba narodzi obudził się w okamgnieniu i kiedy gobliny przyskoczyły, by go porwać, nagle błysk okropny jak od pioruna rozjaśnił jaskinię. Zapach prochu wypełnił wnętrze, a kilku goblinów padło trupem. No i wpadli jak śliwka w kompot. Albo jak krasnoludy w pułapkę, myślę, że to przysłowie można te przyjąć jako zasadę, bo nie są, są oni lepsi w pakowaniu się na własne życzenie w terapaty niż te potencjalne śliwki do wpadania w kompot. Dobrze, ale po kolei zauważcie, że yy, zaczynamy od typowego tolkienowskiego spoilerowania. Nasz ukochany autor od razu rozmywa część wątpliwości i sugeruje nam, że kuce są już przeszłością, włącznie z bagażami, czyli już wiemy, że coś się wydarzy. Natomiast następna informacja jest szalenie istotna, bo jest Elementem procesu zdobywania szacunku w grupie przez Bilba. Sam Tolkien sugeruje nam, że kompania powinna być wdzięczna, że ma za sobą hobita właśnie teraz. Co bowiem się dzieje? Otóż nasz bohater ma dziwny sen, w którym widzi otwierającą się szczelinę. Czuje jak spada itd. No i ten sen powoduje, że Bilbo się rozbudza, a to okaże się w tym przypadku kluczowe. Niemniej zatrzymajmy się na chwilę w kwestii snów. Otóż w twórczości profesora sny odgrywają szalenie istotną rolę. I choć w tej książce w zasadzie ten, który właśnie teraz trwa, będzie miał największy wpływ na fabułę, to pozostałe też będą ważne. Natomiast zarówno w jak i we Władcy Pierścieni rola snów będzie znacząco większa. Dobrze, ale wróćmy do tego czytanego fragmentu. Bilbo się budzi, zauważa, że faktycznie szczelina się otworzyła i w tym momencie zaczyna się drzeć, ile wlezie. A jak sugeruje autor, hobici potrafią być głośni. Swoją drogą, ciekawe, czy to bagisowska część natury Bilba, Wydarła się z przerażenia, czy może Tukowski gen po prostu wzniecił alarm?
1: To może ja spróbuję odpowiedzieć. W oryginale za krzyk Tolkien użył słowa yell, który oczywiście na podstawie Oxford English Dictionary oznacza a loud, sharp cry of pain, surprise or delight, czyli głośny i ostry jęk w wyniku bólu, zaskoczenia lub zadowolenia. Wiadomo, zadowolenie odpada, ból także, więc pozostaje zaskoczenie. I niemniej absolutnie nie ma tu mowy o strachu czy przerażeniu, czyli reakcji bardziej bagińsowskiej. Więc wydaje się, że Tolkien użył krzyku w wyniku zaskoczenia, a to by sugerowało bardziej tuka, który świadomie i odważnie robi co może, czyli wznieca alarm.
0: Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, zgadzam się z tobą, ale nie ukrywam, że zanim przytoczyłaś tutaj OED, Oxford English Dictionary, byłbym skłonny zagłosować za baginsem w tej sytuacji.
1: Tak, chociaż nadal są to nasze przypuszczenia.
0: Tak, to fakt. Nigdzie indziej w tekstach profesora nie ma wyjaśnienia tego zachowania Bilba. Dobra, wracamy. Otóż z jaskini w mgnieniu oka wyskakują gobliny i dyskakują do każdego krasoluda po sześciu i do Bilba tylko dwóch. Czyżby na pierwszy rzut oka hobbit sprawiał wrażenie takiego słabego wiem, kupca? <śmiech> tylko dwóch. A przecież jest tylko troszkę niższy od krasoludów. No i fajne jest zestawienie tutaj przez autora tych zlepków wyrazów na określenie tych ułamków sekund, tych, tych umieją, mijających bardzo szybko oka nazwijmy. U mamy góry, mury, hop i rety, domety. Polkowski zastosował skok w bok i chupka i sztos, a Breiter Ziemkiewicz groty i kłopoty oraz skra i mgła. W oryginale mamy zaś
1: rocks and blocks i tinder and flint. I zlepki słów równie niedorzecznie jak dowolne inne dwa Słowa zostawione razem. I myślę, że profesor użył tutaj po prostu jakichś takich powiedzonek stosowanych u niego w domu i znanych dzieciom. W końcu przecież to właśnie dla nich pisał tą książkę. E, tę książkę. E, jestem pewna, że jak każda rodzinka mieli oni swoje tego typu hasła na różne sprawy.
0: No a na pewno żaden z badaczy nie skupił się na tym fragmencie jakoś szczególnie, więc daje to nam szansę podłubać w zagadnieniu na własną rękę. To jest rzadkość.
1: Tak, to rzadki przywilej móc odkrywać coś dogłębnie, w dogłębnie zbadanym świecie profesora. Choć nie łudzę się, że gdzieś ktoś już kiedyś o tym napisał. I nasz pomysł wcale nie jest oryginalny.
0: Poczekaj, niech się zgłosi ktoś, to był pierwszy. To z honorem oddamy palmę. Pierwszeństwa, a póki nie się nie zgłasza, przyjmujemy, że to jest nasz wkład w Tolkienistykę. Dobra. Okej, okay, jeszcze raz wrócimy do tego, co przeczytaliśmy. W ostatnim zdaniu dowiemy się, że krzyk Bilba nie okazał się nadaremny. Gandalf zbudził się szybciej niż byście zdążyli wymówić podcast pod zielonym smokiem i zdążył śmiertelnie porazić goblinów, którzy doskoczyli do niego i to był bardzo, bardzo istotny wkład hobita w dalszy ciąg wyprawy. Niemniej reszta kompanii została pociągnięta w głąb jaskini. No i przeczytam wam teraz kolejny fragment. Szczelina zamknęła się z trzaskiem, ale Bilbo i wszystkie krasnody już były po tamtej stronie ściany gdzie się podział Gandalf. Nikt tego nie wiedział, ani przyjaciele, ani napastnicy. Gobliny zresztą wolały nie czekać, aż się czarodziej znajdzie. Chwyciły bilba, chwyciły trzynastu klasnorodów i powlokły więźniów w dół. Ciemności to zalegały tak gęste, że tylko gobliny, przywykłe do życia we wnętrzu gór, mogły coś rozeznać. Korytarze krzyżowały się, plątały, wiły we wszystkich kierunkach. Ale gobliny znały te przejścia, nie gorzej, niż ty znasz drogę do najbliższej skrzynki pocztowej. Tylko, że ich droga spadała w dół, w dół, a duszno było tu okropnie. Gobliny zachowywały się brutalnie, szczypały jeńców bez miłosierdzia, gdakały przy tym i rechotały wstrętnymi, kamiennymi głosami. Tak nieszczęśliwy jak w tym momencie Bilbo nie czuł się nawet wówczas, kiedy troll trzymał go zapięty głową do dołu i znowu zatęsnił boleśnie do swojej ślicznej, własnej norki ale nieraz miał jeszcze do niej tęsknić. Nagle błysnęło przed nimi czerwone światełko. Gobliny zaczęły śpiewać, czy raczej skrzeczeć, tupiąc płaskimi stopami po kamieniach do taktu i do taktu też poszturchając więźniów. Dobra, widzimy więc, że te gobliny nie podjęły się próby znalezienia czarodzieja. Odpuściły sobie, bo był chyba zbyt niebezpieczny. Podciągnęły za sobą tych mniej opornych i no i pomknęli w dół. Szczelina zaś zamknęła się z powrotem, więc przejścia nie było. Zaczęli schodzić labiryntem korytarzy, niemniej ciągle w dół. Ciekawe jest zdanie o poczcie, No oczywiście ten kolejny anachronizm, o którym przed chwilą mówiłem. Poczta jest zasadniczo wytworem XIX wieku, no i nie powinna być użyta w tym modelowanym na średniowiecze, co najmniej, legendarium Tolkiena. Jednocześnie jest to jeden z tych kolejnych momentów tego gawędziarskiego sposobu prowadzenia narracji, kiedy to narrator zwraca się bezpośrednio do nas, do czytelników. Zarówno w tym momencie przy okazji zmianki o Drodze na Pocztę, jak i w poprzednim, kiedy to... Te ciekawe określenia czasu przez zlepki dziwnych wyrazów były też skierowane bezpośrednio do czytelnika. Następne zdanie to znów taki dziecięcy tą książki. Zobaczcie, oni są w rękach śmiertelnie groźnych wrogów. A tymczasem Tolkien mówi o brutalności goblinów, bo oni szczypali jeńców. (grym) Tak, ciekawe. Dobrze, tutaj też jak zauważył Ratliff, gobliny używają tylko i wyłącznie wspólnej mowy. Powszechnej i zrozumiałej dla każdego. Tolkien dopiero przy okazji Władcy Piercieni stworzy orkom i goblinom. W zasadzie to są to jest ta sama rasa. Własny język. Okej, okay, cały większy margines o goblinach zrobimy przy okazji następnego odcinka. Niemniej tutaj podamy tylko jedną ciekawostkę. Istnieje pozycja, która ma tytuł The Unfinished Index. Jest to indeks, który miał być zamieszczony jako jeden z dodatków do trzeciego tomu Władcy Pierścieni. Niemniej Tolkien nigdy go nie skończył, a przynajmniej nie zdążył go skończyć do momentu, kiedy upłynął deadline na druk- do drukowania. I, I wersja, która istnieje, jest nadal potężnym kompendium wiedzy, z którego korzystają badacze.
1: Dokładnie. I w ramach tego indeksu możemy wyszukać hasło goblin. I wiecie, co tam jest napisane? Goblin Sea Orks. Czyli pod hasłem gobliny mamy Patrz Orki. Tak więc są to nazwy stosowane bardziej lub mniej zamiennie.
0: Okej. Okay. Jak zasugerował autor, za chwilę będziemy mieli okazję... Czekaj,
1: bo jest jeszcze jedna ważna kwestia albo bardziej ciekawostka. Przy okazji schodzenia pod ziemię spójrzmy, co pisał Olson w Exploring J.R.R. Tolkien's Hobbit.
0: No, jeszcze dzisiaj nic nie było z tej książki, więc zamieniam się w słuch.
1: E, tak, Olson zauważył zapewne nieprzypadkowy zbieg okoliczności. Tytuł rozdziału w oryginale to Overhill and Underhill. Przy okazji kierowania się w głąb góry, czyli Under Hill*, mamy do czynienia z bezpośrednim podobieństwem do adresu Bilba w Hobbitonie, czyli Underhill. Podobieństwo nazwy jest pewnego rodzaju parodią skrajnej przeciwności odczuć Bilba w stosunku do Underhill tutaj, a Underhill w jego norce w Bagend.
0: No i faktycznie aktualnie Underhill dla Hobbita jest prawdziwą taką torturą, miejscem, w którym trafił do niewoli goblinów. Tymczasem ten Underhill, Underhill w Bagend, to także jego częste wspomnienia o tej norce, o tym komforcie i o tym przytulnym miejscu, w którym spędza czas.
1: Właśnie tak. I kolejny raz Tolkien daje nam do zrozumienia, żeby zwracać uwagę na słówka, nawet te pojedyncze.
0: No dokładnie, to jest. Tak to już jest z tym Tolkienem. Okej, okay, czyli wracając do mojej myśli, za chwilę będziemy mieli okazję poznać kolejną rasę w świecie Tolkiena przez piosenkę. Tak! Tak, te pokraczne, brzydkie i niebezpieczne stwory potrafią śpiewać. Ciap, klap, mrucz, sap, pacię stołap. W dół, w dół, w nasz gród W głąb, na sam spód jazda, mój chłopcze Ach, cóż za łup Młot w łeb, aż chrup Trzask, prask, w pył, w proch W dół, w głąb, w spód, w loch Hopla, hop, chłopcze Szach, mach, tnie, bicz Męcz, jęcz, tni, ćwicz Zgrot, żmi, sto, ech Wrzask, nasz, nasz śmiech Hej ho! W krąg, w krąg i z rąk do rąk w kółeczko chłopcze! No cóż, co się od razu rzuca w oczy, to ten agresywny styl piosenki oraz in- bardzo takie proste wyrazy, bardzo często jednosylabowe, co też oczywiście występuje w oryginale. No i oczywiście musimy Wam przeczytać kawałek angielskiej wersji, bo jest jeszcze bardziej intensywna w brzmieniu. Kasia?
1: Tak, przeczytam Wam, ale tylko pierwszą zwrotkę. Myślę, że wystarczy na potrzeby naszej analizy. Clap, snap, the black crap. Creep, crap, pinch, nap. And down, down to goblin town. You go, my lad. I jak to często bywa w momencie analizy piosenek, posłużymy się opinią Cory Olsona i co on pisze? Następująco. This verse retells the story of capture of the dwarves in very simple terms. The black crack and taking Goblin Czyli mamy otwarcie i zamknięcie szczeliny, pochwycenie krasnoludów i prowadzenie ich w dół do miasta goblinów.
0: Pierwsza zwrotka więc pełni tutaj rolę takiego streszczenia zaistniałych zdarzeń, tych pierwszych. Jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę, mianowicie brzmienie tych wyrazów. Żeby jednak dobrze to zrozumieć, proponuję Wam, żebyście przeczytali sobie na głos chociażby tą pierwszą linijkę. Ona jest kluczowa. Posłuchajcie. clap, snap, the black, crack.
1: Nieźle. I ponownie cytat z Olsona opisujący dokładnie tę linijkę. as full of repeated and explosive consonants that the very sound is violent. The result is a verse that would sound harsh, ugly and cruel, even if we didn't know the words meant. Czyli linika jest tak pełna zgłosek impulsywnych, że brzmi brutalnie. Efekt jest taki, że nawet bez zrozumienia znaczenia słów mamy wrażenie szorstkości, brzydoty i okrutności.
0: Widzicie więc, że znów kolejny fragment tekstu, w którym profesor po, mi- po mistrzowsku konstruuje poezję, tworząc przy pomocy obraz istot, prowadzonych właśnie do jego powieści. Kolejny raz może to powiedzieć. Szacun, profesorze. Dobrze, to jeszcze na szybko przyjrzyjmy się tej tylko pierwszej zwrotce w innych polskich przekładach. Posłuchajcie wersji Polkowskiego. Klap, hap, niuchaj i łap, klip, zip, tarmość i szczyp, w dół, w dół do brzucha gór, już cię wleczemy, chłop, Tasiu mój. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem brzmi świetnie. Choć nie oddaje wszystkich tych takich niuansów, o których mówił Olson, które wykrył w oryginale, to brzmieniowo i rymowo no, spełnia swoją misję doskonale. Jest taka właśnie groźna, agresywna, taka brutalna. Teraz wersja braiter Zimkiewicz. Łup, cup, krzęst, chrup. Łap, hap, szczyp, grab. I w dół do przodu, do goblinogrodu. pęć, chłopcze, ho. No i w tym tłumaczeniu, Brighter, mamy oddane bardzo fajnie te wszystkie znaczenia, te wszystkie takie właśnie niuansiki, o których mówił Olson. Może poza otwieraniem, zamykaniem szczeliny, tego tutaj brakuje. Natomiast brzmienie jest dużo mniej takie agresywne i brutalne. Jest, jest takie spokojniejsze, łagodniejsze, być może właśnie bardziej dla dzieci. Podobnie zresztą jest w oryginalnym tym czytanym przekładzie, który już raz czytaliśmy, ale posłuchajcie go jeszcze raz. Ciap, klap, mrucz, sap, pcha sto łap, w dół, w dół, w nasz gród, w głąb, na sam spód, jazda, mój chłopcze. Dobra, okej, okay, to ja może tylko jeszcze sprostuję. Otóż w ramach tłumaczenia Marii Skibniewskiej przekładem wierszy zajmował się Włodzimierz Lewik, nie mówiliśmy o tym wcześniej, a to jest ważne, Natomiast z tego co udało mi się odnaleźć Zarówno Polkowski jak i Brighter ziemkiewicz Tłumaczyli zarówno prozę jak i poezję samodzielnie To tak tylko dla wyjaśnienia Dobra a teraz spójrzmy na, co na temat piosenki mówi sam autor W następnym fragmencie to sam Tolkien opisuje Jakie odczucia towarzyszyły słuchającym tych wrzasków Brzmiało to do przerażająco Ściany odbijały echem ciap, klap A potem trzask, prask i okropny śmiech goblinów. Hopla hop, chłopcze. Sens pieśni nie trudno było zrozumieć, bo gobliny wyciągnęły bicze i smagały więźniów, wrzeszcząc do wtóru, Dni, ćwicz i pędząc ich przed sobą tak, że mało nóg nie pogubili. Niejeden też krasnolud w głos lamentował i beczał jak nieboskie stworzenie, kiedy wreszcie wpadli do ogromnej pieczary. A więc profesor wyraźnie mówi, jak przerażająco to brzmiało. Dodatkowo spotęgowane, po pierwsze odbijającym się echem, no po drugie no, faktycznym użyciem bicza, który wiadomo potęguje te odczucia, no i pogonianie miejsców. Położenie kompanii jest beznadziejne. Nie wiedzą, gdzie są prowadzeni i co się z nimi stanie. Gobliny gonią ich niemiłosiernie, znają te tereny, poruszają się bardzo sprawnie, a co równie istotne... No dosyć cicho. Zwróćcie też uwagę na ostatnie zdanie. Niejeden też krasnolud w głos lamentował i beczał jak nieboskie stworzenie. Czyli nasi bohaterowie, nasi krasnoludowie zostali doprowadzeni do płaczu. A to już powiem szczerze, no grubo. Przecież to są krąbrne, uparte, ale twarde jak skała krasnoludy. Trochę dziwna sprawa. No i oczywiście poprosiłem Kasię, żeby tutaj przyjrzała się oryginałowi.
1: I oczywiście mamy tutaj następujące zdanie. And more that one of the dwarves were already yammering and bleeding like anything when they stumbled into a big cavern. Tolkien użył tu dwóch słów na określenie stopnia rozpaczy u krasnoludów. Pierwsze z nich to yammering, pochodzące oczywiście od rzeczownika yammer i znaczy lounge. Loud and sustained or repetitive noise, czyli głośny i wydłużony lub powtarzalny hałas.
0: No, czyli póki co nic o płakaniu.
1: Tak, ale poczekaj. Sprawdźmy drugi wyraz, a mianowicie bleeding. Czasownik ten oznacza make a characteristic weak, wavering cry, czyli wydawać charakterystyczne, słabe, jęki, płacz, wołanie. Dodam tylko, że standardowo wszystkie nasze anglojęzyczne poszukiwania opieramy na Oxford English Dictionary.
0: No, a więc jednak nasi dumni wojownicy popłakali się od gonienia pod batem. No cóż, nie ukrywam osobiście, że trochę mnie to zaskoczyło.
1: A jak tak myślę, bardziej zaskakujące jest to, że profesor nie wspomniał o Bilbie, tylko o krasnoludach. Nasz główny bohater, który wyruszył na wyprawę bez chustki do nosa, okazał się twardszy niż niektórzy krasnoludowie.
0: No faktycznie to jest. A to już jest oznaka takich bardzo istotnych zmian w Bilbie. Oczywiście dojdziemy do tego stopniowo. Niemniej, Niemniej pierwsze kroki na drodze do. Fardnienia hobita zostały już poczynione. Dobra, to nurkujemy w ostatni czytany fragment dzisiejszego odcinka. Kapitan następuje bezpośrednio po tym, co czytaliśmy przed chwilą, także posłuchajcie. Po środku paliło się tu wielkie czerwone ognisko. Wzdłuż ścian płynęły pochodnie, a goblinów zgromadziło się bez liku. Śmiały się, przytupywały, klaskały w ręce, gdy krasnoludy i biedny hobit, który znalazł się na samym końcu pochodu, Najbardziej wystawione na baty, wbiegły gnane przez poganiaczy strzelających za nimi z biczów. Kuce już stały stłoczone w kącie, a worki i pakunki były pootwierane. Gobliny przetrząsały rzeczy, obwłokiwały, obmacywały wszystko i kłóciły się o łup. Obawiam się, że po raz ostatni wówczas krasnoludy oglądały swoje dzielne małe kuce, a między nimi ślicznego, krzepkiego siwka, którego Elrond pożyczył Gandalfowi, ponieważ jego wierzchowiec nie nadawał się na górskie ścieżki. Gobliny bowiem jadają konie, kuce i osły. Jedzą zresztą o wiele gorsze rzeczy. No i stale są głodne. Na razie jednak więziowie martwili się wyłącznie o własną skórę. Gobliny skuły im ręce za plecami i wszystkich połączyły wspólnym łańcuchem, po czym zawlokły w drugi kąt pieczary. Dzieje się więc następująco. Jeńcy wpadają do wielkiej komnaty, w której są już kuce. Dowiadujemy się jaki los ich prawdopodobnie czeka, już zostaną zjedzone. Natomiast gubliny przeszukują bagaże i oczywiście kłócą się o łupy. Zwróćcie uwagę, autor po raz drugi w krótkim czasie mówi o widzianych po raz ostatni kucach. Przed kilkoma kapitami dokładnie tak samo opisał moment tego zniknięcia kuców w szczelinie wiaskini, w której chcieli nocować kasoldowie. Ciekawe, czy to przeoczenie, czy tak miało być? Sami zaś bohaterowie naszej opowieści zostają skucił łańcuchem, z rękami za plecami. Bardzo niewygodna pozycja, gobliny wloką ich w drugi kąt komnaty i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem. Pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się oczywiście też najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy, tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania fragmentu tekstu, gdzie...
1: Dowiemy się, co stało się z uwięzionymi krasnoludami i Bilbem. Spotkamy przez sympatycznego goblina z wielką głową, a Bilbo rąbnie głową o skałę.
0: I to wszystko w podcaście podzielonym z bokiem za tydzień. Jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.